0: Feliz sábado para cada uno de ustedes Cuánto es tan gozoso estar en la presencia del Señor Amén, amén, es una bendición estar aquí en la casa de Jesucristo Vamos a Inclinar el rostro para orar a Dios Querido eterno Padre en esta hora te damos gracias por tu presencia. Queremos hoy ser bendecidos por tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo venga a cada corazón aquí presente y nos quebrante. Y nos ayude a escuchar y a obedecer tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esa adoración allí. Y dígale a Dios que él es digno en esta mañana. Solamente vamos a estar cantando lo que es primera estrofa y el coro. otra vez y súbela más por favor no
1: tengo nada para ofrecer tanta la comida ustedes se la sabe nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada Señor Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada me hace suspirar. ¿Cuántos se inclinan ante Dios en esta mañana? Me inclino ante Ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Díaz que les digno en esta hora. ¿Di Jesús
0: abra su Biblia conmigo en el libro de jueces capítulo 7 versículo 9 cuando estén allí pueden decir amén dice la escritura que aconteció aquella noche que Jehová le dijo a Gedeón levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado allí. Esa misma noche. Dile así. Esa misma noche. No te oigo. Dile. Esa misma noche. Yo no sé qué Dios te habló a ti esa noche. Yo no sé en qué situación tú te encontrabas en esa noche. Yo no sé cuál fue tu dificultad en esa noche. Pero esa misma noche... Dios le concedió la victoria a su pueblo ¿Cuántos aquí se consideran pueblo de Dios? Por lo tanto Dios te ha dado a ti la victoria Y hoy yo quisiera hablar rápidamente acerca De unos puntos interesantes en la vida de este hombre Cuando analizamos el libro de jueces del capítulo 1 en adelante El capítulo 2 muestra algo interesante allí Y es que dice Que cuando había un juez en Israel Israel estaba bajo la cobertura de Dios. Pero cuando ese juez moría, Israel rápidamente se apartaba de Dios y se iba detrás de los baales y en pos de las imágenes de acera. Por lo tanto, Israel siempre vivía en un continuo pecado y número dos, vivía bajo una continua desgracia. Porque cuando el ser humano se aparta de Dios... Lo único que viene para él es destrucción. Por lo tanto, Dios enviaba jueces, Dios enviaba profetas, porque el pueblo llegaba a un estado tal de crisis que los que eran fieles, que eran muy poquitos allí, clamaban a Dios. Y Dios, por consecuencia de esos fieles, iba en su auxilio y le enviaba a algún siervo, a algún profeta, algún juez que lo guiara en ese tiempo. Y dice la Escritura que en el tiempo en el que te voy a hablar ahora, el Libro de Jueces, capítulo 6 en adelante, menciona que había, había algo interesante allí y es que Madian estaba destruyendo la vida de los israelitas. Madian tenía en zozobra a los israelitas. Madian le robaba el trigo a los israelitas. Madian le robaba el ganado a los israelitas. La economía de Israel estaba hasta el piso. Israel estaba altamente empobrecido porque Madián se había hecho cargo de sus bienes. Y Dios en el tiempo en el que Israel clamó a Dios, Dios respondió, porque no importa tu crisis, no importa si estás hundido en el alcohol, no importa si estás hundido en las drogas, no importa si estás hundido en la prostitución, no importa si estás hundido en la pornografía, cuando tú clamas a Dios, Dios responde. Yo quiero que alguien me diga amén en esta mañana. Por lo tanto, Israel clamó a Dios y Dios le envió un profeta. Diga conmigo un profeta. El profeta es el encargado de Dios para dar la palabra del Señor y darle dirección a nuestras vidas. El profeta es ese personaje que tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra para decretar lo que Dios ha dicho. Y el profeta llegó a Israel para darle dirección en sus pisadas. Tres puntos interesantes aquí yo puedo notar que acontecieron cuando Israel clamó a Dios. Apareció el profeta. Número dos, apareció el ángel. Y el ángel, la Biblia dice que se le apareció a Gedeón, en un lugar interesante, mientras Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Mientras los demás estaban escondidos, amados hermanos, porque Madián les robaba, porque Madian le hacía la vida imposible. Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y cuando el ángel se le aparece a Gedeón, yo no he visto a una persona que sea tan testaruda para aceptar un llamado divino. Porque Dios se le aparece y le dice Tú que estás allí en el lagar sacudiendo el trigo Eres un varón, como ¿Cómo le dijo? Esforzado y valiente ¿Y qué dijo Gedeón? Yo, ¿con, ¿con quién es que están hablando aquí? Y se volvió y empezó a mirar a, a, buscando a un valiente y no encontraba Y el ángel le dice, eres tú, contigo hablo Tú eres ese valiente que mientras los demás están escondidos Estás haciendo la obra Estás cuidando lo que yo te di y no sé cuántos aquí en esta mañana están cuidando lo que Dios le ha dado. No sé cuántos en esta mañana están cuidando el talento y el don que Dios le ha entregado. Pero muchas personas en este tiempo, y yo entiendo que fue así, que Dios permitió esta situación de esta pandemia para darnos a entender que en el tiempo del fin solamente hay dos grupos. Hay trigo y hay cizaña. Porque en el año 2019... Mis redes estaban plagadas de personas con Biblia bajo el brazo. Pero ahora esa misma persona que estaba con Biblia bajo el brazo, búscala ahora en el Facebook, año 2021. Andan con la cerveza en la mano, andan con la juca en la mano, andan con, ah, con arito en la lengua y en, y en el ombligo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y si eran las mismas personas, entonces, ¿qué pasó? Lo que sucede es que unos eran trigo y otros eran cizaña. Y Dios está sacando a su pueblo, porque no es con cantidad que Dios vence al enemigo, es con calidad. ¿Cuánto me dicen a Dios en esta hora? Dígame si sigo o si paro aquí el sermón, o si está muy fuerte. Usted me, usted me lo puede decir. Así que la Biblia dice, amados hermanos, que el ángel allí le dice a Gedeón, eres un varón esforzado y valiente. Y Gedeón entonces cuando entiende estas palabras le dice bueno si yo soy tan esforzado y valiente déjame decirte algo Mira yo no califico para lo que tú me estás enviando, yo soy pobre, soy el más pequeño de, de, de mi familia y mi tribu es la más pequeña de Israel Así que yo no califico para eso, pero lo que me impresiona de Dios es que Él llama a los que no califican por eso la misma Biblia dice, a los vil del mundo y a los menospreciados, ¿qué hizo Dios? Los escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Por lo tanto, no mires tu debilidad, e enfócate más bien en el poder de Dios sobre tu vida. Así que cuando el ángel llamó a Gedeón, Gedeón dijo entonces, déjame prepararte una ofrenda. Una ofrenda, pero tú eres pobre, tú no tienes dinero ¿De dónde vas a sacar una ofrenda? La Biblia dice que Gedeón buscó un pan y buscó carne Y hizo un asado allí y se lo llevó al ángel Y el ángel le dijo entonces vierte el cardo en esa peña Y con el fuego de Dios consumió el holocausto, consumió la ofrenda Déjame decirte algo en esta hora La ofrenda que tú traes a Dios La ofrenda que tú echas en el platillo Dios la ve y Dios la utiliza para revelarte cosas maravillosas. La ofrenda Dios la utiliza para darte revelación, para darte inspiración. Porque la ofrenda significa que tú estás adorando de corazón. ¿Cuántos me dicen a Dios en esta hora? ¿Cuántos quieren adorar a Dios de corazón? Alabado sea el nombre de Cristo. Y lo último que le dijo el ángel fue... Ahora te envío a ti con la fuerza que tú tienes. ¿Con cuál? Con la que tú tienes. ¿Cuál es la que tienes? No sé, pero con la que Dios te ha entregado, con esa fuerza vas a derrotar a tus adversarios. Y más adelante le dijo, derríbame el altar de Baal que hay en tu casa. Derribó el altar, hizo un sacrificio más grande y entonces comenzó a buscar a aquellos que le iban a acompañar en la batalla. Y mientras yo estaba analizando en esta semana el número 11 venía muy fuerte en mi corazón y yo decía pero, pero por qué el número 11 yo lo, yo lo estoy viendo hasta en películas lo escucho en canciones y lo veo en todo sitio el número 11 entonces llamo el miércoles a una amiga por la mañana y le digo cuéntame cómo, cómo va tu trabajo ella me dice bueno eh, los niños todavía no han entrado a clase pero yo hoy le voy a hablar del número 11 yo digo, ¿cómo? Del número 11. Tengo que investigar qué es lo que quiere decir esa cosa. Porque el número 11 me sale está en la sopa. Investigué un chino allí de lo que dice el número 11. Y me di cuenta de algo interesante. Y es que el número 11, el número 11, amados hermanos, ese número es tan poderoso porque dice allí que activa lo que es la superconciencia. Yo no, yo no entendía mucho qué, qué era lo que significaba eso de la, de la superconciencia. Y entonces seguí investigando la historia de Gedeón. Y cuando llegué al capítulo 7, entonces me encuentro lo siguiente. Y es que Dios en el verso 3 le dice a Gedeón, Gedeón vas con muchos pueblos, tú vas con mucha gente a luchar contra tus enemigos. Así que dile el que tenga miedo que se vaya ¿Cómo fue que le dijo el que tenga miedo que se vaya el reino de los cielos sufre violencia y solamente quienes lo arrebatan los valientes para el reino de Dios usted no puede tener miedo así que el que tenga miedo en esta hora como dicen por allí cómprese un perro prieto o váyase porque Dios no es un Dios de cobardes Dios es un Dios de valientes llamado de 22 mil personas se le fueron y se le quedaron a, a Gedeón como 10 mil personas y Gedeón nada más, nada más se ponía la mano en la cabeza y decía y ahora cómo yo voy a derrotar a mis enemigos porque son fuertes tienen muchas recibas un baño y déjame decirte que de 10 mil personas Dios le dijo el que se arrodille y empiece a coger el agua con sus manos a llevarla a su boca ese apártamelo. Pero el que tenga la espada en la mano, diga conmigo, el que tenga la espada en la mano y el que con una mano saque el agua, con ese que tú te vas. Y amados hermanos, quedaron 300. Gedeón solamente se ponía la mano en la cabeza y ahora ¿qué voy a hacer? Un ejército innumerable para 300 hombres. Ah, pero déjame decirte que esos 300 hombres tenían el corazón de Dios. Cuando usted mira la numerología hebrea, usted mira algo interesante. Y déjeme decirle algo interesante por aquí que ocurre. Dios es representado por el número uno. Por eso Jehová siempre le decía a Israel, Jehová tu Dios uno es. Jehová tu Dios uno es. Y hasta que el pueblo junto con Gedeón no fue de un mismo pensar... Dios no le concedió la victoria así que no importa cuánta gente esté a tu lado Dios no quiere mucha cantidad Dios quiere calidad Dios quiere personas que piensen igual que tú Dios quiere personas que tengan mentalidad terrena igual que tú Dios quiere personas que le importen las almas Dios quiere personas que sean entregados a hacer su voluntad y hasta que Gedeón y el pueblo de él no fueron uno, Dios no le concedió la victoria. Y ahora entendí por qué Dios me estaba presentando mucho el número 11, y es que Dios es uno, y cuando yo me uno a Dios, yo formo un número 11 y soy sobrenatural en el nombre de Jesús. Yo puedo hacer cosas extraordinarias junto a Cristo. Fuera de Cristo yo no puedo hacer nada. Él mismo lo dijo, separado de mí nada puedes hacer. Por eso hoy tú necesitas entender que la gente, amados, se cansó de los mismos servicios aburridos, servicios que no transforman vidas. La gente quiere ver que, un, quiere ver que eres cristiano no por lo lindo que predicas, no por lo lindo que vistes, sino por cuánto de Dios hay en tu corazón. La gente se cansó de ver el mismo servicio. Y yo le decía a alguien la semana pasada: Si la sociedad de jóvenes está simplemente para que los jóvenes se reúnan y hagan el mismo culto de siempre y no transforman vida, yo necesito cerrar esa, esa sociedad de jóvenes. Yo necesito cerrar ese culto porque no, no me beneficia a mí como, como ministro de Dios. Porque un servicio debe ser realizado para que. Toca la vida de alguien, te transforme y te lleve a un nuevo nivel espiritual. Por lo tanto, yo quisiera preguntar en esta hora: ¿de qué lugar tú te paras en la batalla? ¿De los que se arrodillan a beber agua del río o de los que están alerta con la espada en la mano? ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres de los 300 o eres de los diez mil? O de Leos 22.000. Dios quiere que tú y yo seamos personas comprometidas con Él. Que lo propósito de Dios lo demos a conocer en la tierra junto con su voluntad. Así que si usted entendiera realmente lo que yo le estoy diciendo, usted me daría un fuerte amén. Porque lo que yo le estoy diciendo es que usted necesita ser uno con su pastor, ser uno con su dirigente, ser uno con su anciano, ser uno con su tesorero, ser uno con su diácono y cuando seamos uno entonces Dios va a venir a buscar a su iglesia. Recuerde lo que, lo que, lo que ocurrió en san juan capítulo 17 y es que dios oró de forma insistente diciendo padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno y hay mucha gente amados que están hundidos que no saben qué hacer no sé cuánto le ha tocado ver a alguien adicto tener a alguien adicto al frente una persona adicta es una persona que no sabe qué va a hacer, amados. Porque quiere dejar su vicio, pero no puede. Quiere, de, quiere dejar su, su vida que está llevando de, de consumir drogas. O de, o de buscar mujeres en la calle, pero, pero que no puede. Y entonces llora y grita, pero, pero no puede hacer nada. Entonces la iglesia amados es el hospital de Dios la iglesia es el lugar donde Dios quiere que tú traigas a esos que están atados a muchos vicios y a muchas dificultades en la calle cuando las personas ven a alguien violento que mata a su familia luego se mata a él y hay jóvenes que no pasan de 20 años que quieren suicidarse, quieren acabar con su vida. Porque el ambiente en el que han estado viviendo es un ambiente contrario. Ese madian que los ataca, que los oprime y que no los permite avanzar. Tú hoy en el nombre de Jesús debes enlistarte con los 300 a buscar a esos que se están perdiendo. Y Dice la escritura, am amados, para para terminarle no sé cuánto me queda pero creo que es poco así que el verso 9 del capítulo 7 dice que Gedeón salió de allí y fue a ver quién eran los madianitas, qué estaban ellos planeando y cuando fue allí se acercaron a algún árbol de, detrás allí a escuchar en el campamento Marianita ¿qué estaba aconteciendo y le dice uno yo vi como una bola de cebada venía y arrastraba todo el campamento le decía a un soldado a su compañero y el soldado que estaba a su lado le estaba diciendo ah mi querido ese no es nada más y nada menos que Gedeón y sus hombres que vienen a, de a destruirnos cuando Gedeón escuchó esto se llenó de fuerza, se llenó de valentía y fue a luchar contra sus enemigos pero cuando fue a luchar contra sus enemigos, 300 hombres para una multitud dijo, hay que hacer un plan. Agarren un cántaro, agarren una antorcha y la antorcha póngala debajo del cántaro para que no se vea. Y agarren una trompeta y vamos a ver al campamento enemigo. Vamos a derrotarlos con esto. Dice la Escritura y cuando llegaron al campamento enemigo todos se pusieron allí en filas y empezaron a tocar allí las trompetas y a gritar por Gedeón, por Dios y por Gedeón, por Dios y por Gedeón. Y cuando empezaron a, gr a gritar así el pueblo Madenita se levantó y salía corriendo y, todo lo, y cada uno se tropezaba con su, con su compañero y entonces a, allí en ese, en ese momento la espada del compañero se le atravesaba y se le hundía en, en el estómago del otro compañero y hubo una matanza entre ellos mismos y entonces que de hombre dijo quiten el cántaro, quiebren el cántaro y dejen ver la antorcha amados y cuando ellos vieron la antorcha y vieron que no podían salir corriendo la confusión mató a sus propios enemigos y ahí me llegó el texto de Dios a la cabeza que me decía Jehová peleará por vosotros y ustedes van a estar tranquilos. Tú solamente tienes que tocar la trompeta y Dios va a hacer su obra. Solamente tienes que tocar la trompeta y Dios va a caer, va a hacer que Madián caiga por tierra. Pero las trompetas no es lo que va a derrotar al diablo. La antorcha no es la que va a derrotar al diablo. ¿Sabe lo que va a derrotar al diablo? Dígame. ¿Usted quiere saber? Pregúnteme. Pregúnteme, ¿qué? Pregúnteme, ¿qué? ¿Qué predicador? Lo que va a derrotar al diablo y a los demonios es la antorcha de Dios que arde en tu corazón. Es el fuego del Espíritu Santo. Por eso tú en esta mañana necesitas quebrar tu cántaro. Necesitas hoy quebrar tu vida. Necesitas quebrantarte delante de Dios. Y decir que solamente Él es digno, que solamente Él es merecedor de toda gloria y honor. Y tú solamente eres un instrumento de su justicia. Por eso en esta mañana, amados, yo te invito en el nombre de Jesús. A que tu vida la quebrante delante de Dios. Porque el mundo le va a temer al fuego del Espíritu que va a arder en ti. Y cuando quieras callarte de predicar, le va a pasar como al profeta. El profeta decía, hay un fuego dentro de mí que no sé cómo apagarlo. Yo no quería predicar en la campaña, yo no quería predicar nunca más en mi vida, pero algo me dejaba intranquilo. Y para terminar quiero contarte esto. En el día de ayer, eso de 6 de la tarde, yo entro y voy al baño. Me siento y me paro y tengo un dolor intenso en la, en, la, en la cabeza y algo me está diciendo tienes que dejar de predicar, tienes que dejar de predicar, tienes que callarte y eso yo lo sentía bien, bien fuerte, algo pero bien cargado. y Tenía un dolor en el estómago horrible y un dolor de cabeza y no sabía qué hacer llamé a un amigo y le dije ponte a orar por mí y yo me tiré de rodillas y en eso me quedé acostado y cuando son más o menos siete y media yo me levanto y sigo igual y le digo Señor y qué, y qué, y qué es lo que está pasando tomo agua y no se me quita y qué es lo que sucede cuando entonces la amiga me dice yo voy a decirle a mi madre para que juntas vamos a orar por ti yo le dije está bien pero antes tengo que predicar prediqué a las 8 y cuando son las nueve y media ese hermano empieza a orar por mí y fue como si yo le hubiera dado el libro de mi vida a ella y le hubiera dicho léeme esto para que yo me sienta bien y ella empezó a decir tienes algo poderoso de Dios y el enemigo te está atacando para que tú no llegues a cumplir tu propósito ella viene y me dice y me, y me sigue y me sigue, y me me sigue sigue diciendo Dios te ha mostrado a ti grandes cosas que tú vas a hacer para su honra y su gloria pero la vida que estás llevando la vida tan agitada que estás llevando el, el enemigo la ha, ha utilizado te ha, te ha cerrado la mente para que no puedas ver el cumplimiento porque lo que pensaste que iba a ser para este tiempo aún no ha llegado y estás abrumado, estás asustado y no sabes qué vas a hacer. Cuando ella me estaba orando y estaba diciendo eso, yo le dije, "Hermana, muchas gracias, Dios me la bendiga mucho. Ya yo ya yo sé lo que voy a hacer." Y agarré la historia otra vez y empecé a leerla. Y entendí que así mismo se sentía Gedeón, que no sabía qué iba a hacer. Que no sabía ¿Cómo iba a cumplir su tarea? Pero cuando se encontró con Dios y Dios le dijo, yo voy a estar contigo, entonces él fue un hombre diferente. Déjame decirte, amigo, que Dios va a estar contigo. No importa tu, tu situación, tu debilidad, tu crisis, tu problema, Dios va a estar contigo. Ponte de pie. Voy a orar por esos 300 que se van a levantar en esta hora tanto aquí en la iglesia, Gisqueya 2, como en el mundo que nos están mirando a través del YouTube. Hay 300 personas que se van a levantar en forma profética. Estoy hablando de 300 porque somos más de 300. Pero Dios en esta hora va a utilizar a un pueblo grande unido a Dios y unido a sus hermanos con un solo propósito para hacer la obra del Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Mira, persona, mira, oh Señor, hay alguna persona aquí que, que está sintiendo en su corazón que tiene que levantarse. Que está sintiendo en su corazón, oh, oh Señor, que no puede seguir así postrado. Que necesita el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, oh Señor, quebrántanos en esta hora. Que tu fuego, Señor, limpie todo nuestro pecado y que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer tu voluntad abro los 300 que no, no, nos están mirando allí en el mundo para que se puedan levantar también tu iglesia en esta hora oh Señor necesita levantarse y saber que unida a ti va a hacer grandes cosas pero que lejos de ti va a fracasar así que ayúdanos a estar cerca de ti y a reclamar la promesa siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Feliz sábado para cada uno de ustedes.